0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Politoložka Anna Durnová je autorkou nové knihy Proč existují zprostá slova, když se nesmějí používat?. A i nad touhle knihou se spolu setkáváme v houpačkách. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům a posluchačkám rádia Wave. Vy. Dětem v téhle knize, jejich jazykem, vysvětlujete docela těžké věci, které někdy dospělí odkládají, někdy je zjednodušují, někdy vůbec mlží o tom, že něco takového existuje. Uh, mě by zajímalo, jak jste je vybírala a, a jestli i můžete vlastně stručně říct, které
0: to jsou, protože já jsem zatím nic nespecifikovala. K napsání téhle knihy mě to je možná asi dobré říct na začátek, vedla jednak osobní zkušenost a jednak profesní zkušenost. V té knize se mluví o tématech, která jsou mi profesně blízká. Já se jako politická socioložka, řekněme, zabývám demokracii, ale z té druhé stránky, z toho, jak vlastně demokracie vzniká ve vztazích mezi lidmi. Takže se třeba zajímám věcmi, jako je umírání, porodnictví, intimní vztahy obecně, vztahy v rodině a jak se vlastně tyhle vztahy odrážejí v našich institucích. Tak tahle témata se v té knize logicky objevují. Mluví se tam o intimitě, o těle, o umírání, o tom, proč vlastně máme nemocnice, ale pak se tam objevují i taková témata, která mi z hlediska toho, co dělám, přijdou důležitá. Jako proč chodí lidé k volbám, co je to demokracie a která mi možná přijdou důležitá nad rámec toho, co dělám. Protože jako politoložka si všímám toho, a česká společnost není výjimkou, že obecně máme tendenci mluvit o politice jako o něčem špinavém, skorumpovaném, nepotřebném, o něčem, co se týká vlastně jenom nějakého tlachání. Ale když se podíváme podrobněji, tak zjistíme, že politická rozhodnutí se týkají našich životů od samého počátku kde se narodíme, kde zemřeme, kam budeme chodit do školy, kolik budeme mít hřišť kolem sebe, zda budou v ulicích stromy. A že vlastně pokud i dětem říkáme, politika není pro tebe, to je pro velký, to je špinavý, nezabývej se tím, neposlouchej zprávy, tak vlastně v tom dítěti už poměrně raném věku vyvoláváme jakýsi pocit nedůvěry a jakýsi pocit toho, že se ho to netýká. A pak se divíme, že zejména mladí lidé chodí málo k volbám. Pak se divíme, že lidé nemají zájem o věci veřejné a že oni třeba mají zájem až v momentě, kdy dojde k nějakým radikálním událostem nebo se objeví nějaká radikální postava. Tak tahle jako širší myšlenka byla asi za nápadem se do toho opřít a zkusit napsat knihu, ve které se děti budou moci dozvídat o společenských problémech a fenoménech tak nějak upřímně, tak nějak lidsky. Tak nějak a, ne černobíle, ale a s, a, řekněme, nutnou dávkou emocí, které my všichni dospělí máme, když se o důležitých společenských debatech bavíme. Když se o důležitých společenských tématech bavíme. Že prostě máme třeba i nějaké poměrně vyhraněné názory že možná neexistuje, abychom na nějakou věc měli názor takzvaně neideologický, že vlastně jsme všichni nějakými hodnotami obklopeni. A já si tak trochu myslím, že právě tohle je ten důvod, proč se velká řada z nás rodičů a já jsem i sama rodičem dvou malých dětí, tak nějak zdráháme těm dětem o tom světě vyprávět, protože máme pocit, že vlastně musíme přiznat barvu nebo že třeba musíme říct, že některé věci v té naší společnosti jsou nedomyšlené nebo nespravedlivé. A mně přišlo u toho psaní té knihy zajímavé to, že jsem tuhle těžkost poznala, když jsem se vlastně snažila ten příběh nějak vytvořit. Kam můžu až zajít, jak to vlastně těm dětem podat. A vytvořila jsem si během toho psaní takovou poučku, která mě hodně uklidnila, že když mi vlastně něco připadá vnitru nespravedlivé, když to vysvětluji dětem, tak to nespravedlivé je. A tím pádem se nemusím bát jim to říct, protože je dobré jim říkat pravdu.
1: Mě by nepřekvapilo, kdybyste o těchto věcech ve své nové knize promluvala k rodičům, ale vlastně je pro mě překvapením, že mluvíte k dětem, že jste napsala dětskou knihu.
0: No já si myslím, že je to dáno jednak opravdu tím, že já si myslím, že i v tomhle věku, a ta kniha je pro děti zhruba kolem devátého roku, v tomhle věku ta hranice... Dětských knih je trošičku rozostřená, my vlastně dost často se svými dětmi knihy čteme, bavíme se s nimi o nich, ještě si je úplně tak nečtou sami, takže bytě ta kniha pro děti tak nějak počítá s tím, že ve, velké, ve velkém počtu případů tu knihu budou děti číst společně s rodiči. Takže možná, ačkoliv se obrací přímo na děti, tak nějak, řekněme, skrytě promlouvá i k rodičům. Možná protože že si mám pocit, že i ty dětské příběhy nám někdy pomohou ten svět kolem nás lépe uchopit.
1: Bylo to pro vás těžké?
0: Nebo možná nezvyk? Tak já se musím přiznat, že mám samozřejmě za sebou asi tři vědecké knihy a řadu vědeckých článků a publicistických textů, ale když se nad tím zamyslím, tak si myslím, že něco tak těžkého jsem ještě v životě nepsala. A bylo to dáno především tím, že abych to řekla tak polopatě, než se člověk dostane k tomu, co dělá a k nějakému pojmosloví, které vysvětluje, tak si musí spoustu věcí kolem toho vymyslet, vymyslet si vlastně nějakou, až tak říkajíc, divadelní scénu, ve které se odehrávají oni otázky a odpovědi na ně. A to pro mě bylo asi nejtěžší. Ale během toho psaní jsem potom přišla na to, že díky tomu, že si do jisté míry mohu vykonstruovat ten... Tu scénu, ve které se to vysvětlení odehrává, takže mi to dává svobodu, kterou z vědeckého psaní samozřejmě neznám.
1: Kde jste vzala, můžeme tomu říkat, inspiraci nebo nějaký nejlepší postup na to, jak pracovat s takhle složitými tématy,
0: když je vysvětlujete dětem? Já možná začnu trochu ze široka. Já když se podívám zpátky mě přes 40, ale v podstatě od útlého věku se kolem mě pohybovaly nějaké děti. Je to jednak dáno tím, že jsem z velké rodiny, kde rozmezí mezi nejstarším sourozencem a nejmladším je 17 let, že kolem nás se vlastně i v té velké rodině pohybovalo vždycky hodně dětí a já jsem tím pádem někde tak od desátého roku neustále přirozeně přicházela do styku s dětmi. Také jsem nějakou dobu působila velice krátce jako skautská vedoucí, kde zase jsme se s dětmi dost často bavili právě s těmi dětmi kolem desátého roku. A tak možná i nějak přirozeně, když Potom jsem už pracovala na univerzitě ve Vídni jako politoložka, tehdy ještě jako odborná asistentka. Tak nám došla pozvánka na takzvanou dětskou univerzitu, kde jsme byli vybídnuti k tomu, abychom svoje profesní témata podali v rámci dětských workshopů v létě. A já si myslím, že důvod, proč jsem na tohle slyšela, bylo právě ta moje osobní zkušenost s tím, že jsem se nikdy dětí nějak nebála, abych tak řekla, že jsem vlastně s nimi přicházela do nějakého přirozeného rozhovoru opakovaně na různá témata. A tak jsem tehdy, protože jsem tehdy psala dizertační práci na hospicovou politiku a politiku umírání v Evropě, udělala workshop právě, který se jmenoval Co to znamená, že někdo umírá. A celá ta zkušenost s tím workshopem byla možná v něčem velice důležitá pro tuhle knihu, ačkoliv ta kniha přišla o mnoho let později. A tím důvodem bylo to, že jsem se setkala v zásadě s dvěma reakcemi. Ta první byla, bože můj, proč tohle děláš dětem? A ta druhá, která pro mě o těch dětí, byla neskutečná otevřenost a zvědavost a touha proniknout do něčeho, co jim opravdu dospělí vůbec neříkají. A ty workshopy se nakonec musely udělat dva, protože bylo moc zájemců. A já jsem tehdy vlastně během těch 90 minut narazila na 20 dětí, které mě bombardovali otázkami od toho, co to je chemoterapie, co to je hospice a proč už se někdo z nemocnice nevrátí. A ta lehkost, ta upřímnost, jakou se o tom bavili, mě vlastně přesvědčila o tom, že děti se letskdy bojí mnohem méně než my a že je dobré možná ten svůj vlastní strach překonat a jít mimo tu komfortní zónu a říct tím to, na co se ptají. A možná už tehdy ve mně vznikla taková moje poučka, kterou vlastně i na svých dětech, abych tak řekla, že když se moje dítě na něco zeptá, tak to chce vědět. A nemá cenu uhýbat a nemá cenu mu lhát. Nebo nemá, lhát jsme neměli, ale nemá cenu uhýbat a říct mu to. A já jsem vlastně po téhle zkušenosti Opakovaně nabízela tady ty dětské workshopy na témata, která jsem dělala. Pak jsem dělala řekněme trochu i veselější témata, jako třeba politický aktivismus, a tam jsem nechávala děti i rozhodnout, jak si postaví svůj vlastní park, nebo psali petici starostům. A i tam jsem vlastně viděla jakousi přirozenost v tom, že i děti mají spoustu situací, a my to známe i z českého prostředí, že třeba některé školy se do toho zapojují a učí děti reflektovat, jak si vlastně volí předsedu třídy, jak rozhodují o tom, co se bude dít ve třídě, že vlastně spousta z těch věcí, které se dají zahrnout do politického života a politické práce se dějí i v našem každodenním životě. Protože politika je i o rozhodování lidí, o jejich chování, o nějaké kolektivní akci a to všechno vlastně děti zažívají, byť úplně v jiném kontextu. Takže tohle byla taková nějaká řekněme poloprofesní zkušenost, která se mi ukládala do šuplíku jako, že s dětma je fajn mluvit a že to je dobrý a že je dobré se toho nebát.
1: Jakou máte od dětí zpětnou vazbu? Buď na knihu, o které se teď bavíme, anebo na to, že se s nimi otevřeně
0: bavíte o takových tématech? Asi v zásadě řečeno velmi pozitivní. Moje děti se neustále něco, na něco ptají a někdy už jsem mi unavená a třeba řeknu, že si o tom popovídáme někdy jindy, protože i děti dokážou položit otázky, ze kterých se jednoho hlava zavaří. Takže asi v podstatě, v zásadě mám pocit, že ono je to vždycky těžké, protože člověk málo ví, co se v té dětské hlavičce odehrává, jenom tak, jako kdyby odezírá. Ale z toho odezírání mám pocit, že to v dětech vyvolává určitou důvěru. A to je asi něco, co jsem si i jako rodič uvědomila, že bych chtěla u svých dětí vybudovat nějaký vztah, který bude založený na absolutní důvěře. Protože jestli se někdy něčeho bojím, tak se bojím toho, že jednou mi moje dítě nebude chtít něco říct, protože se bude bát moje reakce. A to, to bych vlastně nechtěla nikdy dopustit. Chtěla bych, aby vlastně to vnímali, že se můžou na cokoliv zeptat a mám pocit, že tohle je taková přirozená forma, jak od malička je učit, že není, neexistuje hloupá otázka, neexistuje špatná otázka a že mě se můžou zeptat na cokoliv.
1: Teď i cizí děti. No to je no, pravda a myslím si, že
0: se to i děje a je to taková možná i nějaká přirozená součást té mojí profese. Ono je vždycky těžké dělat nějaké srovnání, ale je třeba pravda, že nějakou dobu i právě třeba ve spolupráci s Českým rozhlasem komentují politické dění v Rakousku. A to je třeba, řekněme, myšlenková operace, která je vzdálená od toho, co dělám ve vědě. Musíte používat jiný jazyk, musíte opravdu i vůči dospělým, kteří nejsou odborně zaměřeni tak jako vy, používat jiný jazyk, zjednodušovat, vymyslet si nějaký emblematický příklad, který bude nutně omezený. A je s tím spojená jakási nejistota, protože ve vědě se učíme mít co možná nejpřesnější kategorie, všechno diverzifikovat. Tak mám pocit, že tohle pro mě byla velice jako nosná zkušenost, kdy jsem zjišťovala, že politika se dá opravdu jednoduše vysvětlit, že se dá vysvětlit ve dvou vteřinách nebo ve dvou minutách podle toho, jak je nastavené to vysílání. A tohle je pro mě možná takový logický další krok k popularizaci. Pojďme teda zkusit ještě, ještě něco o stupínek výš, ještě o stupínek těší.
1: A je nějaké téma, které buď to třeba i v té knize je, anebo i není, které byste chtěla ještě umět vysvětlit trochu líp, nebo u kterého to nejde tak, jak byste si představovala?
0: Tak v té knize je určitě spousta témat nedotčená. Určitě se tam najdou témata, která by zasloužila větší pozornost, a která by zasloužila samotnou kapitolu. A když to tak procházím, tak například je tam kapitola o rodině, kde se nakonec zabývám tím, proč se lidé rozcházejí a střídavou péčí a matkami samoživitelkami. byť na začátku té kapitole se objevuje i a soužití stejnopohlavních párů, což je třeba něco, co si myslím, že by byla taková další pokračování, chcete-li, nebo další příčka, že od toho se tady odpíchnou, co to vlastně znamená rodina a proč vůbec je tady takovýhle nějaký konflikt. A takovýhle jako víc řeknu tak zjednodušeně vyhraněných otázek, by se tam ještě vešlo a nejsou tam. Možná je to proto, že já jsem doposávat na českém trhu žádnou takovouhle knihu nespozorovala a měla jsem pocit, že ten první pokus by měl být pokud možno co nejširší. Já jsem si vědoma toho, že pro spoustu dospělých čtenářů a čtenářek ta kniha bude ideologická a vyhraněná nebo že to bude vlastně něco to se může stát, že někdo to bude vnímat jako zásah do nějaké svojí jako sféry a že do toho dám ideologie a proč dě, dětem tady tohle cpu. Takže jsem vlastně chtěla ten první pokus udělat takový, co možná nejširší, udělat taková ta základní témata, demokracie, rodina, zdraví, umírání a zjistit, jak to funguje a myslím si, že by bylo třeba fajn se od toho odpíchnout někam dál k nějakým složitějším tématům. Řekla jsem to o téma těch stejnopohlavních párů. I vlastně to, to téma smrti, které je tam a, navozené, tak samozřejmě se dá rozebrat mnohem více do detailů a to jsou třeba právě i náhlé smrti, smrti dětí, a, jako blízkých lidí, maminek, tatínků. Jsou to třeba i potom i ta nová témata, která jsou už poměrně rozšířené, i nová témata, která už jsou poměrně rozšířená, a to je třeba právě i téma eutanázie a nějakého asistovaného umírání. Jo, nebo i potom ta otázka migrace, otázka klimatické změny, takové ty velké otázky, které si myslím, že je nutné a bude nutné s dětmi probrat a ty tam nejsou. Klimatická změna tam není. Asi proto, že jsem měla pocit, že už těch deset příběhů je dost, že už je to taková nějaká základní věc. A přiznám se, že jsem možná i měla pocit, že stejně jako to manželství stejnopohlavních párů, i ta klimatická změna by na někoho mohlo fungovat jako červený hadr. Proč by si tu knihu nepřečetla? Já jsem vlastně chtěla, aby si tu knihu přečetli. Mm -hmm. Já jsem chtěla, aby si to pokud možno přečetli i lidi, kteří si opravdu vůbec nemyslí, že je dobré mluvit s dětmi, aby to zkusili. Takže jsem jim vlastně chtěla dát nějaký, chcete, bezpečný. Etalon, témat, ve kterých se budou cítit nějak komfortně.
1: A je něco, na co jste narazila i třeba na té univerzitě dětské anebo teď při dělání, při psaní té knihy, co se nedaří těm dětem vysvětlit?
0: Tak obecně samozřejmě to téma té smrtelnosti a ten paradox a absurdita toho, té smrtelnosti člověka je něco, co děti nejsou ochotní pochopit, stejně jako nejsou ochotní pochopit dospělí. Takže tam si myslím, že jsme spíš jenom v takové jakési emotivní situaci, že je nám to o to nepříjemnější, ale když se opravdu zamyslíme nad, sami nad sebou, tak zjistíme, že jsme na tom úplně stejně jako ty děti, akorát ty děti to otevřeně ventilují na rozdíl od nás. Tak to je třeba jedna taková věc, na kterou člověk naráží, a naráží na ní v té smyslu, že říká, já vím, je to nedává to smysl, tak to prostě, tak to vlastně je. A my se snažíme nějakým způsobem zjist, to přežít a pak se dá bavit třeba i o některých jako filozofických směrech právě touhle hravou formou jako například to existencialismu, který vlastně z tohohle vychází z nějakého jako absurdity toho, že vlastně jsme někde na světě jenom omezenou dobu a potom už vlastně tady nebudeme, nebo i celá vlastně myšlenka náboženství se od toho dá um, nějakým způsobem odvinout. Myslím si, že tady je dobré připomenout, že kniha se poměrně vědomě během. Um, že kniha se poměrně vědomě vyhýbá tématu sexuality. A to není, proto, že bych se toho bála, nebo protože bych si nemyslela, že je dobré, aby jsme s dětmi mluvili o sexualitě, ale protože na to jsou knihy. A já jsem vlastně nechtěla nějakou jako povrchní formou v rámci těch deseti příběhů ještě nějakým způsobem se bavit o sexualitě, když tady máme spoustu dobré a kvalitní literatury o tom, jak s dětmi o tomhle mluvit. Takže to je třeba z mé strany takový, řekněme, um, praktický nebo pragmatický to je z mé strany takové pragmatické rozhodnutí, že prostě mm -hmm. nebudu suplovat něco, co je v mnohem lepší formě k dostání jako samostatná kniha. A tam samozřejmě taky se můžeme bavit o tom, že vysvětlovat dětem sexuální chování, ať už jejich nebo naše nebo někoho jiného, naráží na naše obecné představy o sexualitě, naše zkušenosti a možná i naši jako ochotu vůbec tohle ventilovat nějak někomu jinému, která je podle mě u každého mm. různá. Takže by se to třeba dalo stáhnout zpátky k tomu, že ta kapitola, která tady je o intimitě a o tělesnosti, by mohla vlastně i nabídnout takovou, takový záchytný bod, že vlastně součástí té intimní sféry je i to, že se prostě někdy stydíme o něčem mluvit. Že máme tu stydlivost každý jinak nastavený. Já bych asi vlastně chtěla, aby se těmi příběhy prolínala taková hlavní myšlenka, nějaké vzájemné důvěry a touhy o pochopení. Já mám Pocit, že jsem tu knihu psala v době, kdy nejenom česká společnost, ale i česká společnost byla strašně polarizovaná a veškeré diskuze na jakékoliv téma byly extrémně vyhrocené. A já si uvědomu, že jsem měla nějakou jako touhu tomu to se vyhnout a jít po nějaké jako notě, která bude smířlivá, která se bude snažit najít způsob, jak se o věcech bavit smířlivě a s pochopením. Přemýšlela
1: jste při psaní té knihy i o tom, že by měla vést děti k tomu být aktivní? K tomu, že i jeden člověk může něco změnit, nebo že to, že se zajímáte o věci okolo, je už nějaký první krok
0: k tomu, že si ten svět nějak podle sebe můžete utvářet? Myslím si, že mě to psaní nenapadlo, ale teď když se mě na to ptáte, tak si uvědomu, že přes to ptaní nebo se na něco zeptat, se dá dětem hezky vysvětlit, že jim nemusí být jedno, v jakém světě žijí. A že si mohou um, doplnit informace, zeptat se někoho, proč to taky, a když tím nesouhlasí, tak třeba najít způsob, jak to změnit. To si myslím, že právě, aby se děti aktivně podílely, třeba na diskuzích ve škole nebo na táboře, je dobrý způsob, jak jim ukázat, že když se něco zeptají, tak se dozví něco a třeba se dozví i to, že uh, nemusí něco dělat nebo nemusí někde čekat, nemusí někde stát. Když se třeba zeptají, můžu si zatím tady sednout, a dost často se děti vlastně stydí v nějaké situaci se zeptat, jestli můžou udělat něco nad rámec toho, co si myslí, že můžou udělat. A když se tohle naučí, tohle jsem jednou říkala jedné z ceřiné kamarádce, která měla strach, že ji nepustí na divadelní představení, které spolu hrály, že ji nepustí z tělocviku, protože paní učitelka říkala, že kdo tam nebude chodit, tak bude mít potom, že se mu to projeví na hodnocení. A já jsem ji říkala, zeptala se z té paní učitelky. Řekla jsi, co je přesně ten tvůj, ta tvoje situace. No ne, neříkám, no no tak dokud se nezeptala, tak nemůžeš vědět, jestli, to nebude, jest, jestli ti vyhoví nebo ne. Tak to zkus se zeptat. A ona na mě tehdy tak koukala, že, ale nikdo se neptá. Říkám, no tak to zkus. No, ona to zkusila. Samozřejmě, a to byla jenom taková ta jedna z těch situací, kdy dosp, jako dospělí něco řekneme, nějakou poučku a zapomínáme na to, že děti ty poučky berou mnohem víc vážně než my, že je berou vlastně stoprocentně. Doslova taky. Často. Protože to samozřejmě vůbec nebyl problém a paní učitelka žádnou takovouhle situaci neměla na mysli.
1: Vy jste si nenechala honorář, který mm -hmm. jste za knihu dostala nebo který za knihu náleží. Co jste s ním udělala?
0: Já jsem ten uh, honorář po nějaké úvaze nabídla Združení Romea, které už uh, nějakou dobu organizuje takzvaná romská stipendia pro děti a mládež romského původu. Aby jim mohli financovat uh, střední a vysoké školství. Ten důvod byl prostý. Já jsem si nechtěla ten honorář nechat. Já jsem člověk, který má práci na plný úvazek a považuji to vlastně za nějakou svou společenskou povinnost popularizovat vědecké výsledky svoji práce. Ostatně všichni věci a vědky jsme placeni z veřejných peněz. Takže mě to vlastně. Uh, bylo nějak cizí a zároveň teda musím jako říct, že na rozdíl od spousty autorů a autorek, kteří tyto peníze mají jako na živobytí, tak já je v podstatě nepotřebuju. I když jsem si vědoma toho, že je to tenká hranice, tak jsem vlastně ani nechtěla vyjednávat o tom, že bych to udělala bez honoráře, protože to by mě zase přišlo neetické vůči lidem, kteří opravdu jako nemůžou si tady tenhle luxus v vozovkách dovolit, který si můžu dovolit já. Takže jsem prostě zvolila tu formu, že to někomu dám, ty peníze, přemýšlela jsem komu. Přemýšlela jsem o tom, že ta myšlenka, která v té knize je, tak se vlastně týká jakého si vzdělávání, týká se toho, jak být jako lepší a inkluzivnější společností a že možná právě tahle skupina romských dětí je skupina, na kterou dost často zapomínáme, že tady pořád ještě s námi je, že mluvíme třeba o migraci, o velkých tématech a zapomínáme na to, že tyhle děti tady spolu máme. Tak mi vlastně přišlo i nějak přirozené to věnovat právě jim a Romea je jednou z hlavních organizací v téhle problematice, je to někdo, kdo má nějakou zkušenost a nějakou práci za sebou, takže jsem i věděla, že ty peníze jsou vlastně nejlíp investované, jak by mohly být.
1: Naš rozhovor se bude vysílat hodně na konci roku, myslím si, že to vychází na 28., takže můžeme mluvit o tom, že jsme na konci, na konci roku 2022. Když máte za sebou text téhle knihy, sama máte dvě děti, Přemýšlíte nebo děláte s dětmi nějaký přelomový rituál? Dáváte si nějaká předsevzetí? Věříte na to vůbec? nebo myslí, Vynímáte to jako nový začátek?
0: Tvoje Já to, to mám ovlivněné hodně svojí osobní zkušenosti. Já se musím přiznat, že pro mě je přelom roku jednou z nejzásadnějších spirituálních událostí. Pro mě je uh, ta představa té silvestrovské slavnosti trošičku... Um, narušující, protože já vlastně úplně nejradši na konci toho roku bilancuju, co se mně povedlo, co ne, ale ne v nějakém jako režimu, ale spíš tak nějak přemýšlím, kam, kam jsem došla a kam třeba chci jít dál. A mám vlastně i toho prvního ledna s tímto spojené. Mám to s tím spojené a mám to ráda. Ráda se tak jako ponořím do toho, co se vlastně stalo. Takže i ráda třeba Silvestra slavím v nějakém intimnějším rámci, kde si můžu s těmi lidmi tak nějak jako zavzpomínat třeba na to, co bylo ten rok a co bylo posledně, když jsme spolu slavili Silvestra a co bude dál.
1: No, nám se vlastně všem změnil úplně svět nebo změnilo paradigma toho, v čem existujeme, mm. když si vezmeme, kde jsme byli na
0: konci roku 2021. No a to jsem právě chtěla říct a ta druhá věc je, že v podstatě ty moje děti vyrůstají v takovém světě, ve kterém já jsem možná úplně nevyrůstala. Že se opravdu všechno pořád se něco děje a pořád, je to, pořád jsou to takové nějaké jako velké události, ke kterým je potřeba zaujmout pozici a že se vlastně hodně a mnohem víc bavíme o tom, jak je důležité, že máme sebe a že co, cokoliv bude, co zvládneme. Děti samozřejmě vnímají, a já jim to vzhledem ke svému nastavení ani nezastírám. Vnímají to, že věci jsou dražší, že některé věci v regále chybí, jo? Byť, byť žijeme samozřejmě jako v nejbohatší zemi EU, tak prostě. To jako vnímají Vnímají to, že se bavíme s manželem o tom, že jsou vyšší účty za emergenci. jete v Česku, jenom no, je potřeba no. říct,
1: aby se jo. nám teď kon posluchači nepodivili všichni, že, že Česko je nejbohatší
0: země EU, tak to bohužel zatím jo, není. Jo, tak já to, ne, to je pravda, no, to jsem si vlastně uvědomila. Takže třeba tady tohle, jako, jo, že tím, že to takhle vnímají, tak se s nimi o tom víc bavíme. Můj syn je hodně uh, vysazený na čísla, takže hodně počítá, hodně všechno přepočítává na čísla. Takže pro něho. Ta myšlenka toho, že se uh, z jednoho čísla přes noc stane druhé, je fascinující sama o sobě. A hodně jsme se o tom vždycky bavili. Když byl ještě hodně malý, tak říkal taková ta oslava, kde nebývá dort. <laughs> Protože si vlastně pamatoval, že to byla oslava bez dortu. A teďka už je ve věku, kdy jsme ho párkrát nechali vydržet do Půlnoci a ta radost, kterou měl, tak ta mě připomněla moji dětskou radost, protože já si pamatuju, že to pro mě taky bylo jakési tajemné, že najednou z ničeho nic, protože jsem i nebývala vlastně vzhůru přes noc a přes půlnoc, tak pro mě bylo už jenom zajímavé to, že se najednou z ničeho nic jako na tehdy na VHSC prostě dole objeví jako nový datum, takže to pro mě bylo jako Silvestr. On to má podobně, takže v tomhle duchu možná o tom taky mluvíme, ale já si mám spíš pocit, že. Uh, jako konverzaci mě a mých dětí výrazně ovlivnila pandemie a potom i válka na Ukrajině a s tím uh, ta energetická krize, ale zejména ta pandemie, protože jsme se fakt jako mnohem intenzivněji začali bavit o tom, odkud to všechno přišlo a kam to půjde a jak vlastně musíme na sebe dávat pozor, že mám pocit, že já jsem třeba tohle jako, jako dítě nezažila. Já jsem v devíti letech zažila sametovou revoluci, ale to je v podstatě jako taková hitparáda paráda proti tomu, co zažili ty děti. Takže si myslím, že je to Spíš než jako koncem roku a spíš než toho Silvestra, tak jako je to, bylo to dáno tou pandemií. nicméně je pravda, že v rámci právě tady těhle jako reflexí se bavíme o tom, co bychom mohli udělat příští rok, kam pojedeme nebo co budeme dělat a to děláme vlastně jako i celá rodina i s manželem se hodně vždycky potom v tom dnu bavíme o tom, tak jo, tak co uděláme letos, čím, čím si uděláme radost nebo na co si dáme pozor. I možná protože mám pocit, že je důležité, aby se člověk i na něco těšil, aby pořád jenom nebyl obklopený tím, co se kolem něho děje, jak je to všechno vlastně špatný, že je dobrý jako se těšit i na nějaké jako dílčí pozitivní věci.
1: Slova politoložky Ani Durnové uzavírají poslední houpačky roku 2022. Děkujeme, že jste poslouchali vám. Moc děkuji, že jste se u nás zastavila.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky a uslyšíme se v novém snad dobrém roce. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní
0: rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na vejvce zetlomeno podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.